0: 这里是 J.K. 流浪记，我是 Jackie。哎呀，没想到上一集更新之后，呃，真的有很多好朋友私信鼓励我，然后、呃、给我留言啊什么的，让我觉得很暖心，也很感动。没有想到这么无聊的<笑>，就是怀孕记录，呃，竟然也有这么多朋友愿意收听。那同时呢，我也收到很多人敲碗说，哎、欸，真的很想听你北京婚礼的事、欸、因为，呃，如果是就现实生活中跟我不是好朋友关系的人，可能并不是那么清楚，但是，但凡你跟我 Facebook 有好友，互相好友，你就知道。就是应该印象很深了，就在我北京婚礼要办之前的可能一周左右吧，我几乎就三天两头就在我的 Facebook 上痛骂我的北京婚故，然后讲了非常多荒唐的事情，然后当时引起所有人的震惊。我在台湾婚故还直接私讯我，问我说这样子的人不会被 fire 吗？怎么这么好？在大陆难道不会被投诉吗？怎么这么好？所以呢，就代表真的发生非常多荒唐的事情。那我之前就是真的想要录一集讲这个嘛，然后本来想说过了这么久了，那我可能就算了，就没有想到这次就是更新完之后，很多朋友说还是很想听，所以我就想说趁我现在在休养，就跟大家来分享一下到底发生了什么事。但因为我觉得，我先澄清，我并没有觉得这个跟地区有什么关系，就是他是北京婚顾、上海婚顾，还是哪里的婚顾，跟这件事情有任何关系？我觉得这就是纯粹的个人行为，还有个别公司的态度吧。因为我我很多朋友在大陆结婚的时候也没有遇到这些事啊，所以我觉得这个地方没关系了，就是纯粹我我比较。比较倒霉遇到了就是很两光的婚故公司。那在就是正式开始分享大陆的就我北京婚礼到底发生什么事之前呢，我觉得我可以简单的跟大家先聊一下婚礼这件事，因为我本身呢、啊、就是一个非常随性的人，所以呢我从小到大都没有那种梦想中的婚礼，或者是非常期待我一定要有什么样子的婚礼。我先讲，就是我对于这些事情其实并没有很执着。我为什么要特别强调？是因为我想要证明我并不是一个难搞的人。因为如果我是一个很难搞的人，那我觉得什么样子的婚礼公司对我来讲，我可能都会很容易不满意。但我真的不是，只是因为我的工作是做 marketing 的，所以呢，我对于办这种线下的活动，我确实在这件事情上，我会有比较多的洁癖。那种洁癖并不是要求事情怎么样，而是因为我常在办很多线下这种 event 呢、啊，就我会了解所有事情真正的流程该长成什么样子，还有你需要做的事前准备是什么。我跟你们说，就也好显我是有这样经验的人，要不然我北京婚礼简直就是绝对是那种史诗级的灾难，就是就是绝对比实际上发生更可怕一百倍。那好险！我在台湾的婚顾是非常棒的，呃 ，Joanna， 那时候是在婚时代，然后我的婚顾，呃，本人是 Joanna，Joanna Joanna 的那个就是 Facebook 连接，我到时候也可以在这一集上面附上，因为我还是很推荐他，就是我在台湾婚顾是他，然后非常的。呃，对我来讲，就尤其是婚礼当天吧，非常完美啊！我想不到有任何我可以抱怨的地方嘞、欸，因为我觉得他就是很细心，而且其实很多时候，大部分时间啦，我都不在台湾嘛。然后我我先生跟我一样在北京工作，所以我们俩就很少回去，大部分的事情都是我呃婚故在处理的，然后就没什么事啊，就他都处理得很好啊。然后很多我根本想不到的事情，他都会提前帮我想到。那只是说，确实在这整个过程中。有一些我以为的坚持，就是我后来发现其实也没什么好坚持的。那反而有一些我忽略的事情，我后来发现还比较重要。所以我先做几个总结好了。就呃，第一，我觉得场地非常的重要，吃什么菜也非常的重要。就是如果即便你不是那种很在乎吃的人，你相信我们的,的长辈们、亲朋好友们，真的最在乎的就是这件事。我非常非常非常庆幸，最后自己选了孙立人，就呃我们在台北办的婚礼嘛，然后选的是孙立人将军官邸，哇，这好像夜配哦，<笑>没有没有，就纯分享。我在 PPT 也分享了一篇，就是呃我觉得吃什么非常重要，然后当时我们没有试菜，其实有一点点危险，但因为我们。查过一些网络上的评价，然后听很多人说过，那大家都觉得菜色很不错，所以我们才订的。那事实证明，确实我的婚礼被我的，尤其是长辈们称赞的最多的就是你们的菜真的很好吃。甚至我有朋友是直接跟我说，这是他在台北的婚礼喜宴的经历过吃过最好吃的一顿，所以我都觉得这种称赞非常的开心。然后确实这也是大家比较会记得的部分，所以我觉得吃什么，然后喜宴的菜色是什么，其实呃蛮重要的。我是建议大家可以多花点心思在这件事情上。那有有几件事情是我当时觉得很重要，我后来就是事情发生之后，一点都不觉得重要，就是比如说挑选婚礼歌单。<笑>哎，我真的觉得这件事情很幽默，因为我是一个热爱音乐的人，所以我一直觉得吧，我的婚礼一定要有很完美的歌单，就比如说进场什么音乐，然后交换戒指受什么音乐，就因为我们会有讲，我们有那个证婚环节讲誓言的，然后进场什么音乐，第一进、第二进、第三进，拍照的时候、送客的时候，反正我一开始对于这件事情还蛮上心的。我大半夜在那边一首一首 YouTube、KKbox 找，然后我就弄到凌晨两三点哦，就丢给他，跟他说我：“我就是我,我进场的时候要干要放这个，然后誓言说要这个这个，反正也没有很多首，大概就是五六首吧。”然后我就请他一定要在那几个 moment 放这些歌，然后剩下的电场的音乐就请他自己放就好。一样的事情我在北京婚礼也做了，结果事实证明，我在那个婚礼的当下。因为我是新娘，对不对？所以我在进行所有的事情的时候，我都是那个当事人。哎、欸，我真的耳朵聋掉哎、欸！<笑>我完全没有听到任何一首我选的歌哎、欸！我不夸张，我真的没有听到。就是我在那个当下，就是大家都在欢呼尖叫，主持人讲话什么的，你根本听不到好吗？然后我事后回想，我都觉得哦，早知道我那时候就不要那么 care 这件事了，就是真的无所谓。还有一个就是年轻人们都会一直想过的，就是在婚礼过程中玩游戏这件事情。就是我到底安排多少游戏啊？大家会不会觉得很无聊啊？没有玩到的人会不会觉得很无聊啊？等等的。我觉得这件事情本来吧，也是花了我很多时间在担心跟纠结，因为我确实是一个比较爱照顾大家的人，就我会很担心朋友们来不尽兴啊，然后。怎么样怎么样的？但这件事情确实是我想太多。就不管在台湾婚礼，或者是在北京婚礼，事实都证明，真的就是我先生讲的。其实他本来参加我们的婚礼就已经很开心了。所以呢，不管在哪一场的婚礼，我的感受就是，其实我们真的想太多了，根本不用花那么多心思帮他们安排游戏，其实就给酒就好了。那他们就是自己玩自己喝，就但凡你没有准备什么游戏的时候，你就准备一堆酒，然后让他们自己喝，只要喝开心了，一切就没事了。那我在台湾的局就是这个婚礼比较没有朋友喝酒，所以呢，我们就是准备比较多的游戏。那当时也是很担心准备游戏会不会有一些舒适或者是没有办法照顾好的地方。后来我就觉得，其实只要有主持人在，然后。嗯，就没有什么问题啊。就主持人都会 take care 很好，然后那些长辈，呃，长辈也自己在聊天，互相敬酒，他们也很忙，有很多事要做。其实并不会真的有哪一方面特别觉得无聊，或者是被打扰、欸。哎，我觉得好像真的还好。那就是是就是，其实大家就是来参加你婚礼很开心，这件事情比什么都重要，也不会有人真的想说，我今天去婚礼没玩到游戏很，很很扼腕。对吧？又不是来参加那个综艺大热门，<笑>就为了玩游戏来的。所以我觉得其实确实是我之前有一点在这个部分想太多了，其实也没有那么严重。而且其实我还有一点，后来觉得安排游戏的时间有点长。把 anyway， 这都是小事。来，这就是以上就是我就是觉得所有就是呃办完两次婚礼之后的一些综合型的心得哦。然后。对不起，漏掉一个很重要的事情。对女生来讲了，对女生来讲，我觉得，呃，如果硬要比的话，最重要的请人家帮忙的是哪哪一个部分？一个当然就是像我这种比较忙的人，我觉得你一定要婚顾，真的不要孝顺你自己弄，因为真会累死，累到爆，而且是累到你根本不想 enjoy 你当天婚礼的这件事了。然后后面会讲哈，我北京婚礼就是这样，我后悔至极。就你一定要请一个很靠谱的婚故去帮你打点很多事，不要逞强，因为我觉得就是你身为新娘，你就应该要当天好好的 enjoy 每一刻跟每就是当下，不要去担心，不要烦恼，这样是最重要的。第二个就是一定要找一个非常适合你自己的心蜜，就是化妆的心蜜，因为我觉得只要那天拍出来的照片。你是基本没有死角的，就是360度的漂亮，你就会觉得那天婚礼很值得。这个感受 totally 发生在我的台湾的婚礼上，就是我的心命真的太屌了，就是他帮我化了妆。我那天所有朋友拍出来的照片，不你手机拍的，或者是摄影师随便侧拍抓拍的，我没有一张觉得不好看的，就基本都觉得很漂亮。当然，朋友的手机拍还是会有那种把你拍成就是非常矮、非常胖的那种样子的啦。这是无可厚非，但是就脸长相来说的话，我那天妆化真的不错，然后拍起来真的都很漂亮，我就觉得后来看到照片都非常的开心。那反观我北京的婚礼呢，我自己白目啊，我根本没有请专业的新蜜，哎，我是那种上网上网找那种平台，就大陆有一个平台叫合礼家，就是。有点像是美容师们的兼职平台，然后上面有很多预约美睫、美甲、啊，然后化妆等等的服务，所以我就在上面选了一个看起来还不错、评价也蛮好的化妆师来当我那天的行名，就是这么随便。所以呢，嗯，不能说他做的不好啦，但我就是觉得这件事情我做的太随便了，因为我也没给他试妆。然后他后来做出来的发型跟妆容，我当下都有点傻眼。可是因为来根本来不及改，所以就这样。所以呢，我那天就反正北京婚礼就一团糟啊。然后最后就是化妆出来长得也没有很好看，这个事情也就算了。因为在现场也不会有人说新娘丑啊，大家就凭借这种心情想说算算算可以了啦，就是随便了，不管了这样。所以我的北京婚礼到底发生什么事？好，我现在要来讲，就是呢，我其实是找了一个网络上很红的那种网红婚婚礼公司哦，他们就是号称好像做高圆圆的婚礼吧，还是贾静雯啊，我忘了，反正就是呃一些明星在大陆的婚礼，然后很多都是他们做的。那反正也是因为网络的一些广告吧，我就找他们了。然后找他们之后呢，一开始沟通都还蛮顺利的，因为去年我们的北京婚礼是办在。就是马上接在台台湾婚礼之后的，就是我们台湾婚礼是十月办的嘛，那我们北京婚礼本来是十一月，就接得很紧，就没有想到我家里发生很大的事情，那就延后了。这个事情就一直往后延，一直往后延，一直往后延。那本来延到过年前，结果台北京疫情突然变得很严重，我们就又没有办法，就又要往后延。所以呢，在延到四月的这个过程中，我们中间的气化的人员其实就换了两次。那这件事情当然不能怪他们，就是說我们自己的行程有有有改变，但也因为如此，就变得不靠谱的程度直接翻倍，对吧？我们怎么知道他怎么交接的？那他就是交接进来以后，就是很多事情也都是顺顺的在讨论，也没有特别说什么，一直到就是。一真的就是一直到我们要结婚的前一个礼拜，我才惊觉，哎，为什么他们都不找我？啊？就我第一个疑惑来自于这个，因为我记得我那时候婚礼前大概半个月吧。只剩半个月的时候，还是一个月的时候，我的婚顾就是会面做一个超大的 list， 然后一个 Excel 的进度表，然后告诉我们你们现在还有哪些事情没有做，我我要在几月几号之前拿到你们的什么什么东西，然后几月几号之前你们要确认你们我买了什么东西，你们自己要准备的东西有哪些，巴拉巴拉巴拉，反正就是在我们结婚前一个月，他就是就全部给我们 list out， 非常清楚。然后就在、是、我北京婚礼前一个礼拜，我就突然想到这件事，就觉得怎么这么都怎么静悄悄啊，都没有人找我啊。然后我还问我，我还问我老公说：“哎、欸，我们在一个礼拜就要办婚礼嘞。”他说：“对啊，怎么了？”我说：“你不觉得心里很没底吗？我们没有准备什么吗？”他说：“要准备什么啊？不是红姑那边都准备吗？”我说：“你确定吗？我怎么觉得我不是很确定？”他说：“好，那你问问看。”然后呢，我就在群里面问了，说：“哎、欸，我们剩一个礼拜就要婚礼了，请问我们有没有什么事情还没做啊？有没有一个那种，比如说代办清单，或者是我们要买的东西的那个采购清单等等的、啊？就是只剩一个礼拜了，还是说你们都已经准备好了？”然后此时那个婚礼的气话就说：“哦，我把清单发给你看一下，然后要准备的东西就是我上次跟你说的那些。”然后我就想说，你上次跟我说什么？你根本没有跟我说过任何话，好吗？然后他就发了一个清单给我。好，那个清单是去年十一月他给我们发过的，而且还不是他发的哦，其实是他的前一个计划发的。然后我打开看，整个大傻眼。那那个清单完全是没有克制化的模板，就比如说什么香烟一百支，然后什么东西就是什么新娘的。出门扇，我就很傻眼。我就问说：“不是讲过很多次了，我们这个婚礼没有要迎娶，没有出门任何的习俗，我们就是新人新，就是一对新人直接到餐厅跟大家一起吃饭会合。你这个清单又是一个模板，我要怎么看？我怎么知道哪些是我要准备，哪些我不用？”在他讲的时候，我就自己在那边看，然后我边讲的时候，我就边呛他们说：“你们既然都不紧张？我没问你们就不会说吗？只剩下其实都没有剩一个礼拜哦，剩大概两三天而已，就是少少于一个礼拜啦。”然后我说：“就剩那么几天，你们都不担心吗？”然后反正他们都不回答这种有情绪性的字眼，他们会跳过。然后我就问说：“到底要准备什么烟？因为我想说是北京的习俗，我说烟要准备什么样子，然后要准备什么牌子，准备多少个，摆哪里？”然后盘子，因为他写有一个摆烟的盘子，我说盘子长怎样，结果你知道他回了我一句，呃，是这样子的，你们那个场地我们不建议要摆烟，我真的是<笑>翻版翻到天上啊！如果不用摆，你刚刚放在清单里，你不会讲哦，就是我就是我那时候生气点就是这样，就是你这个都已经是模板，然后我跟你说很多东西我用不到，就不在我们的。仪式里面，你说好的，我把那些删掉。然后像这种东西，比如说你说场地里根本不是不能抽烟，靠腰啊，你是不会直接帮我把烟删掉。就是我怎么知道场地里面可以干嘛，不可以干嘛？那个场地是你们挑的，所以从那时候开始，我就开始对于他们非常的慌张，就是我突然觉得，该不会完全没有在管我们这礼拜要结婚这件事吧？然后我就开始一个个问。我说，你你就直接告诉我有没有什么事情是我们需要准备的。然后他说，呃，主要是放在签到台跟茶点区的小摆台。然后我就说，什么是小摆台？他说，小摆台就是婚纱照，然后比较小的摆台。好，讲白了，用台湾的可以理解的就是相框，好吧？婚纱照的相框，然后是大大小小的相框，可以放在桌上的。然后他说，如果你那边有的话。我就可以，呃，他说如果你那边有的话，可以到时候现场给到我，我来帮你摆。然后我再说一次哦，那个时候我离我们的婚礼只剩两天还是三天？我说我们没有准备一大排的点点点。然后我说没有人提醒我要去洗照片，我手机里都有这些照片，但是我没有，我不知道我要洗，因为你们也没跟我要，我也没有想到。然后他就回了一句，那就不用啦。哇靠！你看过婚礼现场没有婚礼照片的吗？为什么不用？然后我就傻眼，我开始怪自己，你知道吗？我觉得我自己是白痴。对啊，婚礼现场怎么会没有婚礼照片？他又没有跟我要过，他怎么会有？我怎么会没想到？你知道，有的时候人会有检讨病，就是像我这样子的，就我就会太自责，我会觉得是我自己白痴，竟然没想到。然后我说，你现场要摆那种大相框，我放在台湾，但是你们从来没有人问过我准备好了没。他就说：“呃，一般来说，我们这里是会放婚纱照了，我不知道你们那边。”我这傻眼，哇，全世界哪一个婚礼现场不用婚纱照的？我就问你啦！真的是，我那时候真的超级大傻眼。然后我就问他说：“那你那些相框摆台，你要尺寸多大的？总共要多少个的？”我就在想，好，你现在讲了，我就上淘宝去查，或者是我就立刻冲出去。就是买，我在我家附近有一些商场、百货公司或什么的，我就可以立刻去买。他说我要几寸、几寸、几寸的几个，几寸、几寸、几寸几个，他就都讲好了。然后我就说好，我在淘宝上找找看。然后我就又转念想了一下，我就问他说：“你难道没有认识实体店那种冲印照片的冲印店吗？”因为大陆是这样，我从来没有在大陆洗过照片，因为大部分都是比较流行线上。印照片就是去那种印刷店，然后你线上就是找你的要的照片，他直接用相片纸帮你就是印出来，比较没有像台湾那样是真正的相片馆冲冲洗照片，然后卖一堆相框的。然后我就突然问他，我就突然想起来，他们做这一行怎么可能不认识？我就问说，你们公司没有没有有没有附近实体店是冲印照片的？他说有的有的，没有、哦。我我发过那个截图，他的原话是有搭有搭，就是在。巴拉巴拉巴拉，某某地方附近，就他们公司附近。他说：“您稍等一下，我把微信推给您。”然后我就真的是大傻眼，我说：“那这一个小时以内，刚刚我都说我们忘了准备了，我在淘宝一家家找，你为什么不主动提供给我？你还要等我问？”我真的大，当时我真的是就是这样，心累到不行。然后他就说：“实在不好意思呀，这样。”然后他说：“你在你在家也可以自己做个桌卡。”然后我就又傻眼说：“哈，桌卡桌卡，我桌卡要自己做吗？就是那个上面写一二三四五六七八九十，然后每一桌是什么桌的那种桌卡。”然后我就说什么：“我桌卡也要自己做？”然后他就说：“呃，对呀、啊，这个部分我们没有准备哦。”我说：“为什么？”他回了一句：“因为我觉得你们那种场地不需要桌卡。”然后他与此同时，他还就是想要那个叫什么安慰我说：“宝贝，其实不一定非得要相框压，也可以打印成 KT 版，直接直立的压。”他在回应我前面说我这个时间哪去哪里找相框，然后买相框又要那么多不同的尺寸，很难买这件事。然后我就傻眼，你知道你们知道什么叫 KT 板吗？就是百货公司有那种大特价的时候，会拉一个很长条的那种，就是呃板子放在支架上或者地面上垂直起来的那种，然后而且全馆五折，就是那种东西。他跟我说不一定要相框啊，你的结婚照也可以直接这样子大图输出，然后变成 KT 板啊。哇，我那时候真的觉得的那个理智先要断掉了、欸，断爆掉了、欸。我就觉得他们是疯了、啊，是他们疯了还是我疯了、啊？然后我就进行跟他进行了一大串，就是微信上面的针锋相对。当然他完全没有接收，就是你知道那种你跟人家吵架，他完全当做没看到的时候，就是那种感觉，就是他只会回答问题，他不会回答我的情绪。比如说。为什么只剩两天，这些事情都不跟我确认，或者是你都没有发现没有人做吗？你也没做，我也没做，到底谁做了呢？这些东西你都没有列出来，你觉得谁会知道？等等等等，这种情绪性的字眼，他完全当作没看到啊，这点我是佩服啦，我觉得厉害了，好不好？情商高啊 ，EQ 高了。<笑>然后就到我结婚前两天，真的是两天哦。我说，所以我就把那个音乐歌单交出去，然后他就说。你那你们到时候告诉你要放音乐的朋友就行啦，这样。我说哈，我要找朋友自己放音乐吗？<笑>他说是的呀，因为当时你们取消了不用我们的主持人了，所以我们就没有 DJ 了。一般来说，我们的主持人会带一个 DJ，、哦、用我们的主持人，所以你就没有 DJ 了。我说哇，这么大的事，你在我结婚前两天才告诉我呀。然后我说，那我找来放音乐的那个朋友不就不用吃饭了吗？就是他就只要一直盯着我的歌单就好了，然后帮我找 Q 点 Q Q 歌啊都不用吃饭哦。然后我当时状态不是这样子的哈，不好意思，我是现在已经过了三个月了，我已经对吧？就算了。但我当时是愤怒至极，然后我还给他打电话，然后就是其实我没有凶他，我快哭了那个时候，因为我觉得太委屈了，我不敢相信，就是。我不敢相信，搞到最后这个婚礼叫做自助式婚礼，所有的事情都要我自己管自己顾，然后他们都一副局外人还觉得没关系的样子，然后我那时候就很生气，跟他们又委屈又生气，跟他们吵架，然后结论就是他们说那他们找一个人帮我放音乐，好，那个人就是他，但他跟我说我找一个人帮你放音乐，然后很多流程我觉得直接电话跟他对，结果搞了半天所有事情都是他一个人做。他讲的每一个人都是他自己，所以当当天现场呢，我直接讲总结当天现场的几个大荒唐事好了。第一，我们那个新我们两个到场早上一早到场的时候呢，发现桌子根本没有摆，就是那个餐厅还是原本的餐厅，它并没有摆成我们要的长桌。然后他们说，比如说十一点在摆桌，然后呢在摆桌子的时候呢，发现桌子不够了。需要进来我的新娘房，把我新娘房上面所有的桌子都搬走。我们上面有所有的化妆品，有礼服，有什么就是放在我们那个化化妆桌、化妆间的长桌上。他突然进来说：“我们的桌子不够，必须把你们这两张桌子撤走。”然后我的新 B 就傻眼说：“那我们在哪里化妆？”他们说：“给你再搬两张小桌子进来吧。”那个时候已经是快十二点了。我们是十一点半入席，十二点开桌，那时候已经快十二点了，他们在给我搬桌子，然后我化妆，所有东西都要中断，然后他们的人还不够，还是我老公自己搬的桌子。<笑>好，就是这种类型的事情已经开始可怕了，对不对？开始可怕了。他帮我布置了游戏区，帮我布置了甜品区，帮我布置了收礼区，可是他都没有告诉我那些区要多少人在那里，要准备什么东西，要怎么雇，他们完全不管。他们就像是搭建公司一样，只是去帮你布置好，他们就走了。所以我是到前几天才发现这件事情，我就赶快安排我的朋友下去帮忙。但是也因为这样，所以我们就不好意思，就是要求大家一定要怎么样怎么样。我们就是觉得反正都是自己认识的人，随性就好。但那天就是，呃，我我先生公司的人来了一大半，就是非常多，大部分都他们的人。所以呢，有很多比不是自己朋友嘛，你就要招待。所以他就在外面非常非常的忙，然后朋友们也都在帮忙，比如说补补礼物啊，因为很多小游戏在外面的游戏，然后他们就在那边弄东弄西，反正就很忙啦。然后我在里面就是很焦虑，因为那时候在外面礼物也没摆好，我还让我老公先去化妆，我去摆，因为我觉得他也不会摆，因为所有礼物都是我买的。然后我的婚顾公司就是消失了一般，他们就是一直在弄一些大型的东西，比如说光。我靠，那个婚故本人在那边打光，你知道吗？在那里调光，然后弄花花草草，反正就是他根本顾不上我们真正要做的那些事，他只能管他布置的那些事，所以剩下事都是我们自己弄。然后我一直到最后一刻，我们就底大底累，因为我就是妆都没化好，然后我的礼服也没穿好，因为我淘宝上面买的礼服，反正有一些问题，我自己没经验也不懂。所以到现场的时候，那个新蜜发现我的白纱后面有有一个，反正很重要的绑带没有带到，然后他就现场用白胶带把我缠起来，啊，反正很荒唐啊，真的超荒唐的。我的白纱后面竟然是一块白色的那个纸张 A4 纸贴上去，只是没有人发现，因为他头头纱盖住了。然后匆匆忙忙的到那边以后，到现场到那个 stand by 要进场的地方，发现。他们宣布小花童进场的时候，没有音乐，小花童就是在没有音乐的情况下，尴尴尬尬走进去，然后大家在那里拍手，很尴尬的欢呼。啊，有一半以上都是我先生公司的人，都是一些长辈，然后还有很多公司的人，<笑>就是我不知道怎么讲哎，就是比较比较不会热情的那种啦哈，所以就非常尴尬。然后我听到小花童进去没有音乐的时候，我都傻了。我们两个就站在外面大吼。说音乐呢，音乐呢，然后婚故呢，这那个谁谁在哪？我们俩真的就在外面这样吼哎、欸，然后那个摄影师就拍拍我们俩那些瞬间。我说好啊，就拍出来照片都巨丑，然后我就会整个人很心如死灰。然后婚故就在我们的，我们从户外走进去的，他就在外面，然后他听到以后，他就说好，我给前面的人打电话。然后我先生就爆吼他。说：“现在进去打什么电话？”<笑>然后他就很害怕冲进去，所以就是小花童进场了之后，婚故突然冲进去，然后到前面去，就是他在准备要放歌。然后我那时候就在外面站着，我就跟我老公说：“如果没有音乐，我是绝对不会走进去的。”然后他就说：“好，那我们等下就不要走进去。”可是小花童们都走进去了啊，啊，走进去了之后，那个空白很大，全世界人都回头看我们。我就跟他说，我又承受不住那个目光压力，我就跟他说，不行不行，我们还是走进去好了。所以我就硬着头皮走进去。那当然就是走了大概三五步路进去，没有多久音乐就来了。但是走到中走走到定点之后，音乐又没有关掉，也没有变小声。其实你大可以不要关掉，你变小声垫底就好嘛。他也没有，反正音乐就是巨大声无比这样。然后我老公还就是直接吼那个 DJ 台的人说，把音乐关掉这样。就是我们两个就是大家面前一直在发怒哎、欸，然后就是一站定位之后，我们不就要致辞感谢大家吗？我真的不夸张，就是我先生先讲话，讲完话以后换我讲，我一开口就哭了，哈哈哈，因为我真的觉得很委屈诶、欸，我觉得怎么那么闹啊？我就说我今天真的很感谢大家来这里，然后就开始哭，我就说因为这个婚礼。很不容易，什么什么的。那确实啦，因为我去年本来就要办北京婚礼了嘛，那后来是因为，呃，对啊，是因为爸爸去世，所以我就临时取消，然后就延期延了很久，然后最后还是有那么多朋友就是从外地特别坐飞机过来参加我的婚礼的，所以其实我是很感动。那我同时又很。很生气啊，就觉得我他们来参加我婚礼，我婚礼那么那么烂这样，<笑>所以就悲从中来，一开口就哭了，真的很好笑哎。然后致辞完了之后，就要开始吃饭啦、啊，就是跟大家说可以来跟新郎新娘拍照，然后开餐这样。就大陆的习俗就跟台湾比较不一样，拍照是放在最前面，不是最后面。所以反正就拍完照开餐的时候，主那个婚顾跟我说。餐还没有准备好，然后我们两个就面面相觑，看着他说：“所以嘞，大家现在要干嘛？不能吃饭吗？”他说：“还好像还没有准备好哎，再等一下下，可能要再等个什么十分钟、二十分钟。”你知道这个主持人是我们自己的好朋友，我真心觉得对不起他。如果他有在听龟龟，那天真的很感谢你，对不起，就是让你有很多很尴尬的 moment， 因为真的很尴尬。然后我们也没有想到会发生那么多就是意外的事。所以开餐的时间有等了很久，然后我们放就是进场之后有两个很重要的影片要放给大家看，是一个是我们在台湾的婚礼，一个是呃我们两个交往的时候拍了的一个，反正微电影啦。然后上面都档案名称上面都有写哦，比如说进场前放的跟吃饭前放的，诶，他直接给我交换放、欸，诶。然后全世界的人都发现，因为我朋友都还直接进新娘房跟我说：“哎、欸，那影片放错了。”我说：“你怎么知道？”他说：“那个影片上面有写啊，<笑>就是比如说那影片上面写的是进场前，然后但他们在吃饭的时候看到的，然后写的是吃饭前，然后是进场前看到的，就是连普通的宾客都有发现。那个时候我在换第二套衣服了，我就立刻跟我朋友说：出去帮我拿酒。”我说现在已经没有任何事情可以挽回这场婚礼了，我就是要把自己灌醉，我才可以忘这一切。他说好啊，没问题。<笑>好，从第二套衣服换完走出去之后，我跟我老公就决定放飞自己，做自己。我们两个再也没有讲过一句话，因为我们两个就是决定那天要把那个场子当成我们自己生日 party 之类的吧，就是喝到死，然后玩到死，然后不管任何人这样。然后我们出来之后，我老公就说他要自己主持玩游戏那一趴，然后他就自己上台了，跟主持人一起。我就坐在底下，我跟我的姐妹她们坐在一起，大抱怨刚刚发生的事。<笑>然后大家一直拿东西给我吃，然后我一直在喝酒。然后我老公就在台上跟主持人一起主持那个玩游戏的环节，然后他就很嗨很嗨啊，他自己就跟他的朋友同事什么在那边玩。然后我就等到敬酒环节，我们两个就。请婚故帮我们拿着酒，然后我们就一桌一桌杀过去。就是才到第三大桌的时候，我先生已经喝多了。我先讲，我们两个酒量超好，真心超好。但是他在第三桌的时候已经喝多了，你就知道多可怕。他这也是自己灌自己哎，就是别人只要一副要灌要敬他酒的样子，他就会直接把那个红酒倒杯倒满，然后一杯一杯这样喝哎，超扯的。我觉得他那天应该也是觉得很崩溃。然后我看他这样，我就觉得不行，因为我酒量比他好一点，我就觉得我要帮他挡。所以大家从第四桌开始都是我在帮他挡酒。我就说啦，我后来算过，我们两个喝的那个酒的速度大概是一人两到三瓶红酒，很惊人，从来没有听过新郎新娘在婚礼上喝这么多的吧？所以最后就真的是喝醉啊。<笑>可是我一点都不后悔，我觉得那天我做的最正确的事情就是把自己灌醉。然后我那天晚上就开始吐，不是因为喝醉，是因为小毛在。<笑>我的吐全是干呕，完全没有吐出任何一点东西来。然后小毛就是在这个情况下生长在我体内，那是我怀孕第一天，它就这样被妈妈灌酒灌了一整天。好啦，是不是一个非常温馨的故事？哇，我录得好长哦，今天这一集，但又真的蛮好笑的吧？我觉得大家应该听得津津有味。不过都过去了啦，感情好比较重要。就是<笑>我说夫妻感情好比较重要。对啊，我跟我先生感情真的很好，所以我们俩一起经历这一切，我觉得更有那种生死相交的感觉了。<笑>好啦，希望大家的婚礼都可以开开心心，留下非常美好的记录，不要像我这样光骂可以骂一集骂半小时。<笑>好啦，希望大家听得开心，听得满意。那这一集就到这边喽，下次见，拜拜。